Estás escuchando en diferido La Gaceta de la Z. Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. República Dominicana, muy buenas tardes, bienvenido al contenido de La Gaceta de la Z a través de las ondas gercianas de la cadena más escuchada y con más poder informativo, social y educativo de la República Dominicana, sin lugar a duda, la Z de la Z 101.3, en este su programa, La Gaceta de la Z, con un contenido muy particular. Hoy tenemos y vamos a hablar del sector justicia y todos lo, los ámbitos tocaremos en el día de hoy. Buenas tardes, don Cándido. Buenas tardes, país. Yo soy Cándido Simón y esta es la Gaceta de la Z. Hoy vamos a, a, a tratar el tema de la crisis del, del sector justicia. De la justicia como sector, que incluye desde la varilla inicial hasta la pintura final. Desde la sede policial donde, por donde entran esencialmente los procesos penales en el área penal, hasta el sistema, sistema carcelario que es donde cierra el sistema de justicia penal, incluyendo fiscales, evaluación de la policía, fiscalía, ministerio público, jueces y, y los custodios de las personas privadas de libertad. Porque si la vemos como conjunto, habría que marcharle el tema constitucional, habría que marcharle el tema civil, que están manejando, se están manejando mejor en jurisdicción civil, por lo menos en el distrito. El tema contencioso administrativo, que la jurisdicción contenciosa administrativa, donde se abre la ventana hacia el tribunal, hacia la justicia constitucional, está cerrado, clausurado. Vamos a ver cómo manejamos hoy. Doris. Edison. Yo creo que lo damos primero, Doris. ¿Y por qué? Pues ya tenemos, ah, usted lo anunció. ¿Por qué? Usted lo ah, anunció primero. Ah, ¿Por qué? ¿Por cayó en la trampa, déjelo. <risa> Buenas tardes, país. Buenas tardes República Dominicana, qué bueno que están con nosotros una vez más con ustedes, me hacen falta cada vez que no vengo, así que un saludo muy especial a toda nuestra comunidad jurídica, los que no son jurídicos también, nuestros jueces y vale decir antes de pasar a Joel que bueno, la semana pasada estuvimos específicamente el lunes, una, una muy triste noticia amaneciendo en esta semana y fue la partida de nuestro compañero, colega y además un juez de una prominencia ya a pesar de su corta edad, a pesar de su juventud, de una emergente carrera en la justicia en la cual yo le auguraba quizás un... Arias Arsén, un eh, Ortega Polanco, cualquiera de esos jueces de alta valía en la República Dominicana en lo que tiene que ver con la justicia. Hemos perdido a Samuel Castillo, un juez que también pasó por esta tribuna en su momento en cuanto a lo que tenía que ver con las elecciones de los jueces de paz para la consejería. Y bueno, pues esta semana fue para nosotros un poco triste por esta notable partida, ¿no? Donde todos los que los conocieron, unos más que otros, porque realmente algunos pues compartimos aula con él, otros eh, sencillamente en la escuela de la de la judicatura y además de esto también en todo lo que era ya el haber de ser juez, aún estando ya en su último eh, eh, quizás plano de su vida, que fue en el sistema especial de tránsito de la justicia en la República Dominicana, así que nosotros queremos eh, decirle a sus familiares 
y a su esposa a través de la Gaceta de la Z, que estuvimos ahí, le hicimos guardia, eh, que estamos con ella y que cualquier cosa, bueno, pues que necesite, nosotros también estamos aquí al alcance de ellos. El país ha perdido eh, realmente un gran juez, joven, y Manzano, Edison, todos aquí que los que estuvimos en aula con él, o otros que también en el servicio, en el Ministerio Público, en cualquier lugar, compartimos en algún momento con él, sabemos la pérdida que ha tenido realmente el sector justicia, hablando de justicia en el día de hoy. Así es, República Dominicana, muy buenas tardes. Esta es la mejor emisora del país, la Z101, y este es el mejor programa de radio jurídico con contenido social, como siempre apunta nuestro compañero Manzano y nuestro compañero Gustavo Los Santos Cola, quien desde, desde aquí le enviamos un gran saludo y abrazo, al igual que Harold Modesto, que no se encuentra en estos momentos por eh, unas circunstancias especiales que más adelante vamos a comentar. Me uno a, a, a lo que ha dicho Dori con relación a lo expresado con eh, relativo a la pérdida del magistrado Samuel. Eh, además lo, de lo doloroso desde su pérdida también está el hecho de que era un padre, ¿verdad? Y creo que también su esposa, que también es juez, la magistrada Giselle eh, Naranjo, eh, también está embarazada, creo que con un embarazo de alto riesgo. De alto riesgo. Es decir, que la pérdida siempre será una pérdida, pero en estas circunstancias creo que se le suma un aspecto también muy doloroso. Que Dios les dé fortaleza. Así es, así es. Yo creo que el, el, la, la justicia y, y toda la comunidad jurídica ha perdido eh, un ser excepcional. Eh, yo fui, eh, no fui testigo de excepción. Yo conviví en la parte académica con. Con, con Samuel y realmente fue mi coach en la participación en los concursos de derechos humanos en la competencia Luis Arachega de los derechos humanos su influencia fue tal que mi tesis la hice sobre el carácter vinculante de las decisiones de la corte interamericana en el derecho interno de los estados y fue fruto de esa participación que tuve con él en su casa en todo su quehacer y, y nos visitó en varias ocasiones cuando iba a ser candidato o se sí. postuló para el Consejo del Poder Judicial representando a sus homólogos en el juzgado de paz. El Consejo del Poder los jueces se perdieron la oportunidad y ahora están sufriendo las consecuencias. Recogieron un... un consejo tan conservador como el anterior, pero dijo. un poquito peor. Pero Usted un poquito peor. Y tuvieron el chance. Ese es un referente. Rosana Reyes fue un referente. Eh, Ortega, no, no Francisco Ortega, sino Ortega, bueno, que es primera instancia. Sergio, Se Sergio, Sergio Ortega. Ortega. Se perdieron Saludos el chance. Mí. Se perdieron el chance, incluso la misma Suprema Corte de Justicia. De, Alexis de, Gómez en laboral también. Sí, se perdieron el chance, incluso en la Suprema Corte de Justicia. Se perdieron el chance y ahora están sufriendo las consecuencias de un consejo de un consejo que publica las suspensiones de los jueces, que publica cuando van a anunciar, cuando están abriendo una investigación, que sanciona públicamente a los jueces antes de tomar la decisión, porque la, 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 la información, la publicidad, la publicación de una información que tenga que ver con una investigación disciplinaria está prohibida y el consejo no se ajusta a la legalidad ese consejo, se lo están dando estos jueces que tuvieron el chance de cambiarlo en las elecciones pasadas, ahí tienen 
Bueno, República Dominicana, vamos a, a iniciar con un tema y Manzano, tenemos invitados. Eh, perdón, antes de tu iniciar, sabes que no sé cuántos de ustedes han podido notar que el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, estuvo hoy en una asamblea prácticamente a nivel de todos los empleados del Ministerio Público en la parte administrativa, donde realmente ha presentado un plan estratégico a los fines de mejorar el, quizás la vida de los recursos humanos a nivel de lo que tiene que ver con el Ministerio Público en el tema eh, salarial y esto hay que aplaudirlo toda vez que la Gaceta de la Z tenemos el tiempo que tenemos casi marcando a los cinco años pidiéndole que el presupuesto del Ministerio Público debe ser un presupuesto aumentado, un presupuesto que le dé realmente para resolver, así como la Policía Nacional lo necesita, también el Ministerio Público lo necesita. En este caso, nosotros estuvimos hablando semanas atrás de que él había hecho un reajuste con algo, quizás un remanente que tenía, porque eh, no creo que haya estado en presupuesto, pero sí de a lo mejor algunas reservas que pudo hacerlo y lo tomó para hacer un ligero aumento al Ministerio Público. Él en mira de resolver y de ayudar al recurso humano de, de la parte administrativa y del Ministerio Público, creo que esas son partes que se deben emular y que hay que seguirla apoyando. Desde la presidencia hay que el, el presupuesto del Ministerio Público, el presupuesto de la justicia, más adelante vamos a tocar ese punto como uno de los puntos anal, quizás eh, álgidos de la justicia. Y, y bueno, vale, adelante Manzano, ya prácticamente en el arbor de, de este tema de la tarde de hoy, la crisis. Vamos a la una justicia. pausa y volvemos con el contenido del programa. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. Aquí estamos en República nuevamente. Dominicana, seguimos con el contenido de la Gaceta de la Z. Hoy tenemos muy invitados especiales porque vamos a tratar el tema del sector justicia y no solamente la parte estrictamente del componente legal. Hoy vamos a ver un poco de seguridad ciudadana, los resultados que el Poder Judicial eh, adolece, hacer una crítica, si se quiere, constructiva. Y que y esa, esa construcción de ideario de, de, de justicia no puede dejarse de lado sin abordarse con los actores del sistema, con las asociaciones de abogados y con, con los abogados que están en ejercicio. El, co el colegio de abogados, que ¿dónde está? El colegio de abogados es un está? fantasma, se convirtió ¿Eh? en un fantasma. Por eso lo vamos a cambiar y eso es un reto que hemos asumido Así es. desde la Gaceta para hacer un cambio en esa importante institución. Hoy tenemos a Banoil de la Cruz, a Willis Martínez y a, Bel, y a la señora Belki Estrella, y, y a quien me honra siempre presentar un abogado a quien admiro. Si yo hubiese ten, si tengo un problema legal, ¿Qué? este sería mi abogado, ¿Qué? Valentín Medrano. ¿Y yo? Tú eres de los abogados de pila. <risa> de lo que no, de los asesores una, de defensa, los una defensa conjunta una doctor. defensa conjunta de los asesores. Valentín Mendrano te, tendría yo te, obligatoriamente yo te, yo te recibo, que aceptar defenderme yo te recibo la matrícula de BMW de cuál yo no tengo <risa> a, ando a pie <risa> miren eh, van a ir, van a ir eh, Will, Willy y, y la estrella son eh, ejecutivos de la asociación 
eh, de abogado de la, de, la, de la zona oriental, que ahora sería de la provincia de Santo Domingo, que tiene historia, eh, Azorien, que tiene historia en la, en, la, en, la, en la construcción de propuestas. Y ellos van a compartir con nosotros hoy el tema de las crisis del sector justicia. Eh, yo, yo quiero empezar con, con Valentín Medrano. Vamos a calentar esto. Valentín. Valentín lo calienta de una el, vez. El, en España, el Consejo del Poder Judicial aboca, anda por un presupuesto anual de casi 1.500 millones de euros, casi 82.000 millones. República Dominicana, el presupuesto al 2005 era de 3.000 y el aprobado, el solicitado para este año fue de 14.000 millones y solo le aprobaron 6. Eso representa menos del 1.5% del presupuesto general en falta de cumplimiento de la ley. Valentín, tú como actor, ¿piensas que el impulso de una mejoría en el presupuesto pudiera acrecentar eh, un poco la facilidad en el, en el Poder Judicial? Si hay o no una crisis partiendo de la falta de algún presupuesto. Dinero, dinero. Sí, muchas gracias primero por la oportunidad que nos brindan. Eh, para mí... Eh, me gusta sentirme como el sexto hombre en, el, en los equipos de básquetbol o sea, aquel individuo que está sentado en la banca pero que inmediatamente se presenta una oportunidad entra a la estelaridad en este caso con, bateador emergente. con o bateador emergente con un grupo estelar como el que tenemos en el, en el más importante programa nacional y vale decirlo una academia jurídica en el aire, gratuita gracias a don Bienvenido Rodríguez a, creo que Willy Rodríguez tiene que ver con esto y y no sé si es el director. Por supuesto. Ricardo Nieves es nuestro mentor. Saludos para él. Pero él es un mentor, no el mentor que yo me pongo cuando tengo gripe, ¿verdad? Ese mentor. Este es mentor de mente, bebé. Ah, ok. Sapiencia. Ese Ricardo es un mentor de muchas cosas buenas. Y este es uno de los legados más importantes que él tiene, es este programa. Aquí se hacen muchas cosas, se dicen muchas cosas y se asumen muchas posiciones que yo respeto. Eh, mucho, demasiado diría yo, porque es una forma de, de dirigir correctamente lo que debe hacerse desde el punto de vista jurídico en la nación mire, ahí me gustaría decir antes de, de pasar a la pregunta de Manzano a quien yo, él sabe bien el cariño que le tengo y la admiración, yo conocí a Manzano litigando del mismo, del mismo lado y le pido a Dios que jamás me lo ponga de frente <risa> que se mantenga así eso fue muy, muy propicio eh, pero quería eh, iniciar con lo que estaba comentando el prócer, don Cándido Simón, eh, a raíz de, de la situación que se dio tú, en el Consejo. Tu mentor. La mala elección. Mi, tú, mi mentor, <risa> Big Paporú, <risa> para que el anuncio. Eh, del Consejo, del desconsejo que tenemos en la República Dominicana. Y es muy lamentable. Señores, hay un, un, un juez, el que presidía el juicio de Aguilda que ajustó su conducta a una norma proscriptiva, él debió ser agarrado en flagrante delito ahí, metido preso, el que presidía, porque él, en un asunto disciplinario, ordenó el arresto de Aguilda. Sí. Él ordenó el arresto de Aguilda, él debe ir preso, es un encierro ilegal, el sí. que él cometió. Él evitó que saliera de... Es arresto. Sí, sí. Es un arresto. Sí, y él se olvidó que en ese momento... Él no era juez. No, solo disciplinario. No, ahí, no, él estaba conociendo un juicio disciplinario. Era una especie de árbitro, una cosa así, pero no era juez. Jurisdiccional. Su, su función jurisdiccional ahí Exacto. no aplicaba, él no tenía la capacidad, la autoridad legal para ordenar arresto de nadie, como lo hizo. Y eso 
esas son de las cosas que nosotros tenemos que revisar en la República Dominicana porque depende de quién lo haga si lo hace Cándido Simón bueno no, hay que respetar el prócer tal vez no le pase nada, pero si lo hago yo de seguro que voy de este alto y señalé hacia arriba de este alto eh, al, al banquillo de los acusados y a la cárcel previa entonces ese tipo de cosas, eso de por sí anula ese, ese proceso, yo le diría a Willa que, que revise si es verdad que, que solicitó o que puso su renuncia, que la revise y le eche para atrás. Sí, 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 la, la, la puso y la, eche, eso, puso la renuncia la, y, y devolvió la toma. Y lo notificó por no, acto de algo así. No, 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 pero que le eche para atrás, porque ese juicio es nulo de pleno derecho. No, pero eso no solamente eso. Eso es una violación de la Constitución. Tú sabes que la Constitución dice, claramente, así taxativamente, la Constitución establece que ninguna, de ninguna forma, creo que es el artículo 40, numeral 17, de ninguna forma la administración pública puede ni siquiera subrepticiamente asumir sanciones que impliquen eh, la privación de libertad. Claro. Asumirla ni siquiera de esos layos. Y este juez lo hizo. Pero en, pero en ese caso, oye, 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 expulsó el abogado defensor y le dijo a ella, defiéndase usted, sí. pero óigame, yo no estoy preparada. Lo usted impulso. sabe este proceso, defiéndase. Mira, mira. Y siéntese y cállese. No, pero mira, espérate, mira, le dio todo. Le, le preguntó que si, que si tenía miedo. Le preguntó que si tenía miedo. Oye. ¿Usted tiene miedo, güey? Pero pero yo te estaba diciendo, pero, miedo, no, no, pero si te tengo que tener miedo. En su lugar yo estaría aterrado. O sea, en su lugar yo estaría aterrado. No miedo. Mire, y su condición de mujer ni siquiera es su respetar. Una mujer, una dama. Claro. O sea, como tú, sopenco, abusador, adoquinas a una mujer de esa forma y la abejas de esa manera. En público, todo el mundo lo vio ante los ojos atónitos de la nación. Pero la gente entiende que si uno se pone de este lado, uno es un defensor de un supuesto mal hecho que han creado ellos. Yo no sé si es cierto o verdad. Ese no es mi problema. Yo no tengo vela en ese entierro. Lo que sí yo vi, y soy testigo de sección, como tú dijiste no serlo, fue, me refería a Manzano ahí, fue como ellos le vejaron a esa dama ahí, cómo la maltrataron. Y si tuvieran dignidad, debieran renunciar mañana. O en cualquier nación del mundo en que se respetaran las garantías de derechos, esas personas deberían estar sometidas a un juicio. Y no a un juicio disciplinario. Claro, lo disciplinario también está de soslayo, dicho sea de paso. Pero mira quién está, quiénes están persiguiendo y juzgando a los jueces. ¿Cuál es la calidad moral y el respeto que, que tienen con respecto a las garantías de derechos y a la ley? Ninguna. Cero. Entonces, y, y oye, oye, esa es la sede donde se debe respetar los las garantías de los jueces. Entonces, ¿cómo tú vas a, a exigirle derecho. a los jueces que respeten garantías de nadie si a ellos no les garantizan el debido proceso? Porque eso es en caso de Abuela que lo vimos, porque ella autorizó que se, que se, que se televisara. Exacto su proceso, porque eso debe ser a puerta cerrada, pero ella autorizó que se haga abierta, de manera abierta. Y óyeme, le excluyeron los testigos. Óyeme, el, ese tri, el tribunal inquisidor, que así como debe denominarse el consejo, óyeme, le excluyeron testigos estelares a ella. Siéntese, cállese y no me la dejen salir. Y el abogado, el tal Jaro ese, sáquenlo. Óigame, sí. ese es un proceso disciplinario a los jueces. ¿Sabe qué significa eso? Que a la población... Que ningún juez tiene garantía. Nadie. Porque de esa manera es que a puertas cerradas se le hacen los procesos judiciales a ellos. Y mira, y de hay... esa manera Oye, es. Quiero, quiero decir El proceso algo. disciplinario. Hay jueces que se frotan las manos cuando pasan situaciones como esta. Porque en la escala de ascenso interno 
se supone que cuando alguien cae en desgracia es sustituido por otro y es posible que ellos se froten las manos pero ¿cuánto le va a durar? o sea, ¿cuánto tiempo te puede durar hasta que seas tú la persona que va a ser puesta en ese banquillo de los acusados en ese, en ese, en ese de los, en uno de los infiernos de Dante Alighieri de, de la Divina Comedia ¿Cuánto, cuando te toque a ti entonces que vas a ser como Belton Brace en, en, su, en, su, en su obra magnífica, su poema eh, inmortal y ahora se lle me llevan a mí y ya es muy tarde ¿tú entiendes? los jueces como dijo Cándido en uno de, lo, de los foros en los que nosotros participamos a través de las redes de las redes eh, sociales no, 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 dilo, 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 ¿en cuál foro? Que establecía en el foro de juristas por la democracia constitucional ¿qué es eso? pero lo decía claro. con mucha responsabilidad al momento de, de, de manifestar el duelo que él sentía el dolor por la pérdida irreparable del magistrado Samuel eh, Castillo Mota que fue mi compañero de estudio igual que, que el de la digna dama eh, que preside este espacio eh, y a que nosotros queríamos mucho y nos dolió bastante, pero Cándido cuando hacía eh, su manifestación de duelo decía, pero también como ese minuto de silencio que ustedes han determinado hacer en todos los tribunales del país, háganlo cuando le dejen a un colega, a un compañero cuando le afecten las garantías de derecho a un colega juez cuando le quieran mancillar su dignidad, háganlo también porque los jueces necesitan mancomunarse y luchar de forma cohesionada en contra de esta arbitrariedad que se ha instalado ahí en el Consejo del Poder Judicial. Ahí está, seguimos después de la pausa. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. República Dominicana, continuamos con el contenido de la Gaceta de la Z. Ahora vamos a preguntar, vamos a darle paso, existe. ¿Y dónde, dónde creen los abogados y las asociaciones que está la crisis del Poder Judicial? ¿Realmente hay una crisis en el Poder Judicial? Buenas tardes, gracias por la oportunidad que nos dan a, a la Asociación de Abogados Santo Domingo Oriental, en la persona de Will, Belki Estrella, y quien les habla, el doctor Banojín de la Cruz. Nosotros sabemos que el problema de la falta de independencia y de libertad que tiene el Poder Judicial para... Eh, una sana administración de justicia ha sido muy perjudicial para la nación dominicana a partir de que se resuelva a profundidad la independencia del poder judicial entonces tendremos una institución que asegurará de manera absoluta eh, dar satisfacción plena a la sociedad dominicana en función de lo que es un poder del estado que debe velar en todo el sentido de la palabra por la correcta existencia de una sociedad eh, la justicia cuando actúa de manera imparcial eh, se, su, sucede que es igual para todos y lo que es igual para todos pues no es ventaja para nadie y la situación realmente por la que no es eh, imparcial y por la que no obra con la independencia que debe actuar es exactamente por la influencia de los partidos políticos al, en el seno de la, del Poder Judicial en la República Dominicana. Pero, a ver, la crisis se motiva por una injerencia o por una falta de operatividad de que no está funcionando el Poder Judicial. Mira, eh, yo sé que aquí hay opiniones que son bastante eh, profundas alrededor de la problemática del Poder Judicial, pero debemos decir que en el caso específico nuestro siempre hemos entendido que 
la justicia, una institución milenaria que, cuya secularidad le ha permitido eh, corregir sus propios problemas en la historia, es una institución pues que hay que decir que pudiese resolver y satisfacer su problema dentro del contexto de la realidad de la República Dominicana, pero exactamente por la resiedumbre del poder político con relación a la justicia, eso ha impedido el saneamiento de la justicia que se hace casi necesario e imprescindible que comprendan, que interpreten que la justicia debe estar exenta de las influencias del pensamiento político de la República Dominicana. En ese mismo tenor, según lo que ustedes plantean, entienden que sí que hay una crisis de la justicia en la República Dominicana. Y usted ha abordado al inicio el tema político. Aparte del tema político, ¿qué otros puntos ustedes creen que está imperando precisamente para que se haga una realidad el hecho de la crisis en la justicia en la República Dominicana, que para otros juristas no solo está en crisis, ya está al borde prácticamente del colapso. Bueno, nosotros, por ejemplo, en la provincia de Santo Domingo, tenemos un problema que hemos dicho que la, la, la justicia es una vergüenza en la provincia de Santo Domingo. Una situación, por ejemplo, como un palacio de justicia penal en el que van miles de usuarios cada día a buscar justicia y sencillamente allí no se la dan el tiempo que deberían dársela. Por ejemplo, sucede que allá... Usted no hay celeridad, este es un problema en los expedientes. No hay celeridad, hay un dilate terrible en la administración de justicia. Pero eso porque, lo, porque los jueces son holgazanos por las condiciones materiales del trabajo. Las condiciones materiales del trabajo, primero. Y segundo, hay que decir que también hace falta algo de gerencia. Tenemos que decir lo que en la provincia de Santo Domingo entendemos que hay eh, falta de gerencia en el manejo de lo que la justicia penal propiamente dicho en el manejo administrativo de, del Palacio de Justicia Penal de la provincia, hay que decirlo. No, lo, lo, lo primero que hay que decir es que no tenemos Palacio de Justicia en la provincia de Domingo, empecemos por ahí. Bueno, eso, pero eso es parte de un presupuesto, eso es parte eso, de, eso, de, eso, de eso lo económico. Eso sí, sí, pero no me hablen, no me hablen de presupuesto, eso, no me hablen de presupuesto. Pero no, que sí, don Cándido, hay que hablar no, hombre, de presupuesto. No, no, no me hablen de presupuesto. Porque, ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque usted ha dicho que hace injusticia la vacuna, matar aguacate. ¿Tú sabes por qué? Porque el presidente de la Suprema Corte de Justicia el año pasado, en enero del año pasado, prometió una cumbre para escuchar a los jueces. Y los jueces se pusieron ¿Cumbre? de mojigatos. Uh -huh. Y en octubre, ¿Cumbre? yo estuve ahí, sí. fuimos a, a hablar peperretas. En un evento precioso, con una espectacularidad impresionante. Difundido en vivo por los medios de comunicación digitales y tradicionales. Y ahí los jueces se expresaron. Y esa provincia de Santo Domingo, los jueces de esa provincia de Santo Domingo, narraron la precariedad bajo la que trabajan. Y la, el, ese Consejo del Poder Judicial, cuando se estaba aprobando el proyecto de presupuesto en el Congreso, nosotros le mandamos una comunicación e insistimos públicamente de que, el, de que el Consejo interviniese. Y además de eso, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia instruyera al presidente de la Suprema Corte de Justicia para que fuese al Congreso a pelear el presupuesto de que tenga una ley. Óyeme, que esté en una ley. En su discurso. Y el Procurador General de la República, y el Procurador General de la República, a quien no he querido 
eh, confrontar eh, innecesariamente porque él recién llegó ahí y encontró ese liazo ahí y lo que hay que ayudarlo a ver cómo él sale de esta que tiene bastante situación y le aumentó, mira, y le aumentó el mira, salario a todos los fiscales del país y a todo el personal sí, administrativo sí, de la, sí, de, pero de la no basta papá, ¿tú sabes por qué no basta? ¿tú sabes por qué no basta? espérame ¿sabes por qué? Porque, porque, ¿sabes por qué? porque en la provincia de Santo Domingo al lado de un cementerio de carro viejo hay una cosa ignominiosa que le llaman la capilla que de noche la custodian tres perros Tres policías nada más, y de noche la custodian. Una perra que, que llegó ahí, que, el, que por cierto le dan, le dan su comida y le daban hasta pichurina, se todas. llama Blanquita. Blanquita y Una hija que se llama Blanquita. Candy, ¿qué te pasa? <risa> Otra que se llama Blanquita, oh, uno, no me, yo le cambié el nombre. Y un perro que se llama Negrito. Ellos son los que custodian durante la noche, por si los tigres se, se, se quieren acercar a la capilla, que es una cárcel ignominiosa. Y eso depende de la Procuraduría Fiscal de la provincia de Santo Domingo, que es donde esperan la gente para llevarlo a medida de coerción. Óyeme esto, óyeme esto. No tienen el sistema de alumbrado, es con alambre pegado. Y resulta que ahora llevaron una planta y no la pueden prender porque el tóxico intoxicaría a todo el mundo. Pero oye, oye lo grave, Manzano, oye Ajá. lo grave. Ese sitio que está allá en el Cristo Salvador, al lado del cementerio Cristo Salvador, en San Luis. Ese sitio no tiene puerta de escape. No tiene salida. Hay una puerta estrella por donde entra y sale todo el mundo. Cuando ahí se llama un fuego, la del DH va a ser. ¿Y tú sabes qué? 102 empleados, 102 empleados apiñados en la Secretaría General de la Cámara Penal de la Corte aquí, aquí en la provincia con los, óyeme, ahí, con los expedientes hay un gordito, que para el entrado que me expediente tiene que entrar de lado y para, óyeme, óyeme bien también pero, con presupuesto, don por, pero, pero no cándido, hicieron nada pero Cándido, ojo ah, para que el Congreso pero, pero, el pero Cándido, ojo mira, ya. es que tiene que haber presupuesto porque el 93% del presupuesto se va en salario y material gastable no existe ningún plan, miren todos los poderes judiciales de Latinoamérica, el 80% transmiten las audiencias en vivo en sus páginas de Internet. Usted se entra y transmite. La República Dominicana tiene que crear una partida. Todas las audiencias penales para darle legitimidad a ese poder punitivo tiene que ser transmitida en vivo. Tiene que haber un canal del Poder Judicial. CERTV lo que debe de, de cerrarse y ponerse para modificar para que los juicios sean mediáticos porque la pena pero tiene si una parte retributiva, palacio, pero déjame explicar pero, pero en la en parte Estados de Unidos... la pena es una parte de infringir temor en los demás pero en Estados Unidos no, pero no, 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 entonces ese fin de la pena, el fin retributivo de la pena realmente se ha demostrado que ha sido infuncional ¿cómo es que los procesos penales son para asustar a la gente? no, 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 que los procesos penales tú estás con el plan centella el proceso Mira, penal eh, no para es asustar una, a los es demás es la disuasión para eso tú pones el ejemplo y le quita es sancionar pero que los otros vean en esa conducta un ejemplo de no hacerlo. Es un referente. No, no, sí, no, 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 para, no para asustarlo. No. No. La teoría de la prevención general, que realmente ha sido, ya teórica, caso, teóricamente, ha sido inclusive aniquilada por todos los tratados. La relativa, sí, la teoría sí. de la prevención general relativa. Pero no, aquí, la no, la, no, pero no, no en el país. Lo de relativa no, 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 es como el sistema inquisitivo moderado. No oye, país, oye, oye. Todo oye. lo que hemos superado <ríe> en otro sitio, aquí se aplica. No ha llegado. Por ejemplo, en esa... en esa Volvamos a la crisis, por favor. En esa... Volvamos a la crisis. Y en esa cumbre a la Casa Alusión, Cándido, 
El presidente de la Suprema Corte de Justicia se comprometió a que el debido proceso iba a permear los procesos disciplinarios de todos los jueces. ¿Y los respetaron en el caso de Abuela? Ni, si, en, en ningún caso, en el de Margarita Cristo Cristo, ningún caso. O sea, no han respetado eso que ellos... Y en el caso de los jueces suspendidos de la provincia... Mira, mira, me hacen cosas. En el caso de los jueces de la provincia de Santo Domingo suspendidos... Oye, 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 oye. Jueces que me merecen todo el respeto del mundo. Para mí, para mí... Manuel de Socorro, yo tengo... Manuel debe ser el juez más serio de este país. 40 años conociendo... Manuel de Socorro Pérez debe ser el juez más serio que Conmigo. conoce el sistema y oye esto, oye esto, oye esto Manzano oye, pero, oye, oye, no, oye, siento, siento también, un mercado un mercado de acordar a los jueces y óigame, siento un mercado eh, ideológico de acorralar los jueces. Los claro. jueces son parte sí, del sistema y son los más maltratados. Claro. Los jueces son los que hacen exacto. Eso es cierto. Los jueces están aterrorizados. Los jueces no, no tienen mira. Pero los jueces no, escúchame. Los usuarios del sistema de justicia penal en la República Dominicana están aterrorizados. Porque con los jueces estamos atemorizados. Todo, todo el que va a un palacio de justicia está atemorizado. Doctor Valentín, doctor Valentín, ¿por qué dejaron subir a Cristo Cristo a, a audiencia ese día? Si la iban a, a bajar de audiencia en plena. Ah, no, a, 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 esta, a, a Cristo Cristo, Cristo Cristo. No, porque no, imagínese, no hay garantía. No la bajaron. La bajaron, supuestamente no. la bajaron en plena audiencia. No, 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 porque yo creo que ella estaba suspendida. Ella estaba suspendida. Se supone que debía. Queremos señalar que. Hay una situación que es un poquitito más delicada, y es que ustedes saben que en el sistema de justicia los abogados son parte fundamental. Claro. Y el Poder Judicial realmente maltrata a los abogados de manera extrema. Pero eso e porque incluso, no tenemos un colegio de abogados. E incluso, en, bueno, el colegio de abogados hace Pero 30 debe años. Haber una hace 30 de años que el colegio de abogados estaba Nati Muerto. Tiene una, que venir una, por acá. Ahora está un poquitito en la palestra pública y el colegio de abogados avanza a paso gigantado a salvar la situación no, que tanto no, nos queda. Eso es una broma que usted está diciendo. Pero, eso es una broma. Eso es una broma. Yo digo que tiene que avanzar hacia ahí, me parece a mí. Pero de todo de modo, de todas formas, lo que queremos significar es que el problema del Poder Judicial con relación al presupuesto no le es todo. Porque el maltrato, el bajar a los abogados en el ejercicio de su profesión, en los tribunales, cualquier fiscal, sí. ordenar el arresto de un abogado porque pura y simplemente esté tratando... Eh, costas y honorarios con su con su cliente, eso no es parte del presupuesto, eso es que hay una actitud de engreimiento por el quehacer político en el seno de Doctor, la pero la suspensión de los jueces, que yo pensé que usted se quería referir a eso. Con relación a la suspensión de los jueces, sí. nosotros tenemos que decir que no puede haber una situación de chivo expiatorio, hay que verificar a profundidad la situación, porque la verdad que, por ejemplo, Manuel del Socorro, que es cándido tan apropiadamente, esa es la persona más sosegada y más serena que discúlpame, nosotros. Discúlpame, hermano, mira, uno de esos tres jueces, de cuyo nombre me voy a recordar ahora, cuando anunciaron su suspensión, entró y está en un estado depresivo. Debe ser Saulo. Uh -huh. Saulo depresivo. Saulo y de esa joven, mira, de Ilonca, Yovianca, Yovianca sí ha sido una injusticia. Yo no he tenido... Los tres, los tres. Los tres. Pero con Yovianca, miren, yo no la conozco. Nunca he ido al tribunal en la ocasión. Pero lo que me han dicho los jueces de carrera es que ahí se Mira, ayer... Y estamos demandando desde aquí, en nombre de la Asociación de Abogados Santo Domingo la reintegración urgente de esos jueces a sus labores 
porque no vamos a permitir en la provincia de Santo Domingo que la honra y la moral de esos jueces ruede por el, solo, por el suelo por una confusión del Consejo del Poder Judicial. Adelante, la Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. Bueno, seguimos con este contenido. De verdad que agradecemos también a todos los amigos que nos están siguiendo por Facebook Live que también están compartiendo en este contenido de la Gaceta de la Z. Vamos a ver si hacemos contacto con alguno de esos jueces, ya que se está mencionando eh, la suspensión, arbitraria o no, de ese proceso, y, y es bueno tomar carta en el asunto. Si pudieran llamarnos y compartirnos, y en breve también abrimos los micrófonos, para que el pueblo se desahogue con todas las dolencias que puedan existir. Si el poder de justicia estuviera bien, hoy no fuese un tema de conversación. Es una crítica académica eso y constructiva. Así, eso es así. Entonces, las personas que dirigen el, el Poder Judicial deberían estar pensando seriamente las cabezas en hacerle un favor al país, proponiendo su renuncia. ¿Renuncia? ¿Tú sí, crees en ese, si, en ese Aquí tren? nadie renuncia si, si en la República Dominicana. Si estamos convocados aquí, es porque hay una crisis. Y en los Estados Unidos, por ejemplo, en el deporte, cuando el equipo va mal, ¿qué es lo que se hace? Es el manager que quitan, aunque el que, el que batea no es el manager, el que picha no es el manager. Así es, en la cabeza. Es la cabeza que se va. Entonces, usted le hace un favor incluso a su equipo, cuando su equipo está perdiendo, tiene una racha perdedora, como la que tiene la justicia, 25 años de racha perdedora, pero nunca tan acrecentada como ahora. Pues entonces usted pone la renuncia. Tenemos la llamada, Tenemos la llamada de la ex magistrada Aguilda Reyes. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, estoy muy bien, gracias al señor todopoderoso y ustedes. Estamos muy bien, estamos abordando ah. el tema de del juicio disciplinario a la cual usted fue eh, sometida y sí. sobre todo el comportamiento que hubo del, del, del tribunal disciplinario que se conformó. ¿Cuál ha sido la Así experiencia? Era. ¿Qué pasos más adelante usted va a dar? ¿Cómo se siente luego de ese proceso judicial? Bueno, realmente la experiencia fue un poco frustrante y salí de ahí totalmente frustrada, decepcionada y totalmente desmoralizada, abusada en todos los sentidos y nunca me imaginé, no obstante que un juez me envió a prisión, Nunca pensé que iba a ser objeto de unos abusos y de un vejamen, un maltrato eh, de esa magnitud, y menos de pares que están llamados a dar el ejemplo con el procesamiento de, de los jueces. Doctora. Pero gracias a Dios, eh, todo obra para bien. Es una experiencia que no tan solo me ha servido para mí, sino también que ha permitido ver hacia afuera solamente algunas cosas e inconductas que observan miembros del Poder Judicial porque como ahora los jueces del Consejo pueden afirmar o pueden negar que realizan inconductas a lo interno del Poder Judicial cuando públicamente con un salón lleno de audiencia cometen ese tipo de, abru de abusos de exceso y de atropellos eh. Doctora Awilda Doris, 
Yo quiero Doris, saludo. Hola, yo quiero preguntarle a usted en esta tarde y que toda la audiencia lo escuche, ¿por qué la renuncia a esta altura, en este momento, precisamente? ¿Fue, ¿Cree usted que es una actitud realmente sabia, prudente? ¿O todavía realmente lo ha pensado el hecho de echar para atrás quizás esa renuncia? ¿Cree usted que fue lo más sabio, lo más prudente pedir a estas alturas su renuncia? Mira, Doris, y el país que nos escucha, hace mucho tiempo yo había considerado renunciar y creo que el doctor Cándido, que está ahí presente con ustedes, no me deja mentir. Sin embargo, entendía que por la particularidad del caso y las condiciones en las que se me había colocado a mí públicamente, era necesario que yo hiciera esta ruta eh, y me sacrificara a los fines de que se pudiera demostrar en el transcurso cómo son las cosas en realidad. O sea, tenía que echar el pleito. Ese por un lado. Por otro lado, eh, todo este acontecimiento me ha permitido a mí romper el cordón umbilical que yo tenía con el Poder Judicial porque yo soy un producto del Poder Judicial. Y me ha, me ha permitido a mí darme cuenta de que ya yo no pertenezco a ese lugar, de que ya yo no tengo identidad con ese lugar y que yo no puedo compartir toga ni causa con personas que exhiben el tipo de comportamiento que están exhibiendo eh, los pares que nos juzgan a nosotros y también, sobre todo, la persona que dirige esa institución. Entonces ya ahora mismo, después que se crearon estas condiciones, después que gracias a Dios se televisó el espectáculo público que dio el Consejo del Poder Judicial, donde ellos demostraron eh, parte de lo que es el comportamiento de ellos público y privado, y el pueblo pudo ver y pudo ser testigo de los abusos que se cometen dentro del Poder Judicial. ¿Alguna? Independientemente de lo que pueda creer el pueblo o el Poder Judicial, lo primero es que debe tratárseme con respeto y consideración y presumirse inocente. Sí, en Entonces, esa misma Toda la conducta magistrada. y la forma en que se manejó el proceso no me dejó a mí, y creo que a nadie, ninguna duda de que ya los jueces, además, de predispuesto tenían la intención y la determinación de tomar una decisión en contra en la lógica a nadie se le puede ocurrir que un juez o un cuerpo como el consejo después que manejó un proceso en el que me faltó el respeto y nos faltamos el respeto mutuamente que pueda ese juez tomar una decisión imparcial independiente, sin ningún requemor y sin ningún tipo de animadversión, eso es ilógico. Entonces, esa fue la última actuación que me dijo a mí, me convenció de que este es el momento. Les demostré que yo no le tenía miedo al juicio, ni a este, ni al otro, y que estoy dispuesta siempre a pelear como ellos quieran y donde ellos quieran. Para que, Teresa, para que se pueda determinar ciertamente quién es quién y cuáles son los lobos que están vestidos de ovejas. 
porque aquí en ese país tenemos la mala costumbre de considerar la seriedad o vincular la seriedad de una persona al cargo que ocupa y no es así necesariamente los cargos no dan decencia, no dan honradez al contrario el poder lo que genera es o facilita que las personas puedan abusar de él okay. y en la Suprema Corte de Justicia están abusando del poder Ma Magistrada, ¿qué, ¿cuáles son los pasos? Eh, ¿Usted apelaría la de, eh, eh, si cualquier decisión que saldría ¿Usted la apelaría? Porque Dependiendo a, a la cuenta, decisión si... que tome el Consejo, vamos a tomar las acciones que entendamos del lugar en su momento no nos podemos adelantar ahora les adelanto eh, que ya yo renuncié de manera libre, voluntaria e irrevocable me siento libre feliz y con la satisfacción del deber cumplido y perfectamente preparada para enfrentar el juicio penal Gracias, entonces ya mi decisión no va a cambiar y nadie me puede a mí obligar ni a permanecer en el poder judicial ni en ningún otro sitio ni a reintegrarme tampoco pero si ellos tomaran esta decisión, nosotros entonces consideraríamos eh, como consecuencia de eso cuáles serían las acciones a tomar. Muchas gracias, magistrada. De verdad que agradecemos a su ustedes. tomar y, 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 y más adelante también en otros programas la vamos a estar mira, llamando. Mira esto, Porque es que, Cándido, si tú juzgas un hecho en, en sede disciplinaria, hay un principio de non bicidén. ¿Cómo lo vas a juzgar posteriormente en el tema penal? Porque solo en materia bancaria está permitida el doble juzgamiento administrativo y penal de manera simultánea es pero en este caso el disciplinario de la ley 107 rompe, lo, lo, lo proscribe lo proscribe, Mira, debate, pero eso es inconstitucional que con ese caso de Aguilda es que hoy un jurista del foro de juristas por la democracia constitucional opinó lo que yo pienso yo pienso distinto John Garrido opinó en, en un medio matinal, dice que el Consejo podría continuar el proceso y decidir, ya no puede, porque cuando tú renuncias, dice la Constitución que nadie te puede obligar a trabajar, el trabajo es libre, entonces... Claro. entonces y ya hay un precedente del juez, que, del juez Medrano que, Kelly, claro, hay varios, a renunciar hay varios, hay varios precedentes, entonces ya hay un precedente. que el reglamento dice que no, pero que la Constitución dice que sí, usted renunció, ya está desapoderado del Consejo, no puede decir más nada que habilitar otra audiencia para ir a declarar de cierto el proceso y terminó. Porque con la función sí, pero si se no pierde, pide, la, si ver, no lo pide, se pierde las conclusiones formales. Ahí habría que ver. Es decir, mientras no se presente y se habla de la reapertura de debate, eso es un tema que es podemos que, discutir. Es que, no tiene, es que no tendría objeto. Claro. La, la decisión no tiene objeto porque ya ya no es parte del pueblo judicial. Sí. Sería juzgar a una persona que no es pero, miembro. Y, y si, pero si no se formulan las conclusiones, y la, y la sanción, la sanción principal era la destitución, la posible destitución. Y conforme a ese plano, supongo, ese es un tema que va a debatirse, no tenemos tiempo para eso. Pero mira, ese tema que se va a debatir, supongamos que el, el Consejo, déjeme ser cándido, un, un, un punto, eh, digamos, tonto, Vamos, que el Consejo decida eh, suspenderla provisionalmente y reintegrarla a sus, a sus labores. Este, ¿Puede el Consejo obligarla a volver a ser jueza? No, no puede. puede. No, no, no puede. puede. Pero no. si tienen reintegrar Volvamos su salario. a la crisis. Bien. Willis. Seguimos Willis. refiriéndonos en cuanto a la crisis. A la crisis, ahora estamos, estábamos tocando la provincia de Santo Domingo a los tres jueces suspendidos. Hay una crisis grave en el sistema judicial. Hay una crisis que nos afecta a nosotros también como, como abogados, también de diferentes tipos, de diferentes casos. 
Sabemos que esta crisis también está llevando a muchos jueces, el temor le está imperando. Le está llevando el temor en el entendido de que si un juez, como es el caso de estos tres magistrados, eh, de estos tres magistrados suspendidos, por haber aplicado conforme a lo que establece la ley, aquí tenemos nosotros, cada uno tenemos la sentencia en la mano, por haber dado un mandato como la ley lo establece y haber aplicado el debido procedimiento, todo conforme a la ley, y dar esa, esa decisión que ellos tomaron, fueron de esta manera suspendidos de sus funciones. Todo esto le lleva a los demás. A lo que deberían estar investigados los de Monte Plata, que cometieron un error en esa sentencia, que desde mi punto de vista fue intencional. Porque a veces tú dictas una sentencia, lo hacen, dicta una sentencia, comete un lo condenó a 20 años, pero no le pone motivación. Lo acusó, oye, lo, lo motivaron por asociación de malhechores y robo calificado, lo cual es una cosa tonta. Entonces lo condenan por narcotráfico y la va a decir. Es, Esa es. sentencia no está motivada. Y a veces esos errores son intencionales. Eso se llama prevar, en, en España prevaricación pasiva. Dolosa. Pero los jueces de Monte Plata no se, han to, no se han tocado con el pétalo ni con el pétalo Esta corte lo que hizo fue anular la sentencia para que otro juez la arregle. Eso fue todo, y dejaron a los 16 presos, ¿cuál es el pecado? Fundamentada en derecho wow. completamente, por eso es que nosotros como asesores de abogados otros jueces, mira, oye, mí, una explicación. Atención jueces que están aquí en este programa, sigan callados, sí, sigan, sigan callados. cómplices con el silencio, que hoy fue a Wilda, hoy fue la Cristo Cristo, ah, bueno, ahora es Manuel, es, la magia, es Saulo. Saulo. Fue Llovianca, fue, fue el Carreyes, fue Rosana Vázquez, Son todos para fue, no óyeme, donde fue que Rafael llegar. Ciprián, ahora vienen por ustedes. Claro. O sea, óigame, reaccionen, reaccionen, la que lo próximo con ustedes. La asociación de jueces, la, la, la asociación de jueces por la democracia la desarticularon, el consejo la desarticuló, el consejo anterior. Eh, quiero, Así, quiero anunciar antes de pedirnos una actividad, y es que mañana domingo en el Ceibo se va a celebrar un taller teoría y práctica de los procesos constitucionales es el primer domingo de dos que eh, se celebrará en ese sentido eh, los exponentes será el doctor Cándido Simón que está aquí en la Z quien les dirige la palabra Edison Joel Peña y también el togado Harold Modesto ahí va a estar Gustavo Gustavo Los Santos Cole evidentemente es la persona que está organizando esta actividad para llevarle Manzano, el doctor Nieve y el propio Gustavo entonces van a participar el segundo domingo el domingo 9 así que invitamos a todos los abogados de la región este yo no soy constitucionalista eso es mañana sí pero en la próxima en la próxima semana van a tratar el tema del código penal del enemigo malo eso es mañana a las en qué sitio en qué sitio resolver la delincuencia sí sí claro manzano en qué sitio acaban de condenar a un tigre cadena perpetua porque mató una vaca en la India mira en Colombia condenaron porque se robó una sopita manzano mire Mira, ¿a, qué, ¿A qué hora, en qué lugar mañana? ¿A qué hora es el evento? Eh, el evento es a las nueve de la mañana. Eh, eh, el lugar, tengo entendido que Harold me va a dar las indicaciones en este momento, por el parecer se va a celebrar eh, en la parte céntrica de la ciudad. Generalmente se hace en el ayuntamiento de El Ceibo. La región esta entera, cojan para allá, eh, que vamos es, a estar teorizando. Es a propósito de unos, eh, de unos diplomados que ellos están haciendo, así que serán en el mismo lugar. Eh, están eh, básicamente anunciados. Es en la yo, sala yo, capitular del ayuntamiento del de Seibo. No, yo no quiero dejar de lado la justicia de niños y niñas adolescentes. No, no. La doctora Belkis Estrella. Ahí tenemos en la provincia un grave problema. ¡Ay! Los niños, los niños, los jóvenes en conflicto con la ley en la provincia de Santo Domingo 
no tienen dónde llevarlo. En no. el lugar donde están con capacidad para, por ejemplo, 40, 40 jóvenes, tienen 70. Uf. Llevan comida para 40. ¿En qué lugar lo, en qué lugar lo tienen? En lugares incluso desconocidos por los abogados y familiares. Okay, ¿no? en, en Atomayor eh, lo llevan a la policía. No, no tienen realmente, ni tienen alimentación, ni se le da continuidad. Se vulneran todos sus derechos porque mientras están ahí no tienen, no le dan continuidad, no le dan continuidad a su programa, a su programa de escuela. Como ya no tienen dónde llevar los niños, niños adolescentes. Esto también está incrementando la violencia porque entonces le ponen libertad de condicional y lo mandan para su casa. Es decir, es un puro desastre Parte el de tema. Parte de la crisis en el sistema en nuestro municipio. Bueno. Miren, eh, este tema que nosotros hemos abordado en la tarde de hoy creo que se nos ha quedado corto. Vamos a tener que hacer otro programa. No, no, no. El programa que no, viene después no va, no ya. Podemos seguir. Mira, eh, Doris, 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 sí, Doris mira. Oye, 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 oye los titulares. Porque es que no es solo es en la, en la parte, en la jurisdicción penal, no, la jurisdicción no, civil, la jurisdicción sí, inmobiliaria, niños, niñas, adolescentes, administrativos. Mira los titulares de esta semana y dice el presidente de la Suprema Corte de Justicia que son los quites sueños. Óyeme esto. Oye los titulares. Jueza Ahuilda renuncia. Cancelan la jueza Cristo Cristo. Apresan dos fiscales en San Juan de la Maguana. Eh, una patrulla, eh, un agente, un miembro de las Fuerzas Armadas de la Policía, no sé qué, una patrulla de la Policía le dispara porque estaba atracando a un, a un mensajero con 12 millones de pesos. Un cabo y un sargento atracan Uy, un punto de droga, consiga. un punto de droga, se llevan 50 mil pesos Dios. y la droga. Y dice el, pre, y todos son parte del sector justicia, eh, Y dice el presidente de la República de, 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 de la Suprema Corte de Justicia que todo está bien, que sí. eso no le quite el Mira. sueño. Es que Yo te voy a decir algo. <risa> y el plan de seguridad ciudadana. Institucionalmente, la justicia se mide y los índices se miden científicamente. Y hay un asunto que se llama barómetro internacional que mide el sistema de percepción de credibilidad de la justicia. Nosotros estamos en el punto más bajo de toda Latinoamérica. Somos los que menos presupuesto invertimos. Todavía los abogados tienen que ir a tirarle copia a los expedientes cuando hay empresas que pueden manejar esos expedientes, digitalizarlo y llevarlo todo digital y crear casilleros judiciales y crear validez y hacer que los abogados suscriban correos electrónicos y solamente fijar audiencias en los momentos en el que se tengan vocación de conocerse y que se suspendan vía secretaría sin hacer mayores trámites. Por ejemplo, en Chile se conoce una sola audiencia penal, una, porque es que lo que está en juego es la libertad de una persona después de la vida. No puede existir ningún otro derecho que pueda funcionalmente ser resguardado si no tiene la libertad de por medio. Eso conlleva a que la justicia penal siempre englobe de manera importante y la percepción de la población es que el sistema de justicia no solamente adolece de credibilidad, sino de institucionalidad y debemos de darle presupuesto. Presidente, presidente, no descuide más el sector justicia, está completamente descuidado. Yo diría que ni siquiera descuidado, yo diría que no existe dentro de su agenda. Más adelante seguimos con este contenido. El Buen próximo sábado sigan con el Foro Ciudadano. Bye bye. La Gaceta de la Z. Y este fue todo el contenido de La Gaceta de la Z. Hasta el próximo sábado. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.